0: Morgen, liebe JKW. Schön, dass ihr gerade alle noch eure Plätze findet. Bisschen spät hier, ne? Okay, also mein Name ist Juli und ich finde es voll cool, dass du es jetzt geschafft hast, hier reinzukommen. bist sogar pünktlich gekommen. Und das ist auch gut so, weil heute ist die finale Predigt von unserer Predigtreihe Holy Memes. Dazu gibt es auch ein Bild. Vielleicht kommt es gleich. Mal gucken. Und. In dieser Predigtreihe, genau, gucken wir uns Gleichnisse an, die Jesus erzählt hat. Und um die geht, in denen geht es immer so ein bisschen darum, wie er sich Gottes Reich vorstellt. Und Gleichnisse sind nämlich so ein bisschen so wie die Memes aus der heutigen Zeit. So Also kurze, knappe Geschichten oder Bilder mit bisschen Text, die was gut auf den Punkt bringen. Und dazu wird heute der liebe Dirk predigen. Und um was es sich dreht... Das sehen wir gleich in einem Dingsda-Videos von unseren Kiki-Kindern. Es geht nämlich um eins meiner Lieblingsthemen. Gibt's viel Essen? Man Kuchen. Ähm, und wir essen alle schöne Torte. Also, ähm, da zieht man was Schickes an. Ein Kleid. Uh. Ein Hemd, Man küsst sich. Ab 18 darf also man ein älter ist. Nein, eigentlich wieder ja. Dass man sich liebt, man tanzt. Also manche feiern es echt lang. Ja, manchmal feiert man auch in der Kirche. Also in der JKW sind... Und Mama und Papa, da habe ich schon Bilder davon, Und wir feiert haben. Der war ganz früh. Cool. Vielleicht äh, noch Björn und Jüdin. Meine Eltern, Dirk und Geka, und Basti und Gabriel. Ziemlich cool, oder? Also, ich muss sagen, ich liebe Hochzeiten. Da gibt es gutes Essen, gute Musik, kann man tanzen, gute Gespräche führen, sich schön anziehen. Ich mag schöne Klamotten. Ähm, genau. Und bevor wir mit voller Power in die Predigt. Starten, lass mich noch zum Anfang bieten. Danke Gott, dass heute Sonntag ist. Danke, dass wir hier zusammen im Gottesdienst. Gottesdienst. Party on. ist der Podcast der Jungen Kirche Berlin-Treptow. Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott.
1: Heute geht es schnell zum Bibeltext. Weil Hochzeiten eine lange Vorlaufzeit haben, logisch, oder? Nee, hat gar nichts damit zu tun. Ich liebe Hochzeiten. Und wer ist das? Über wen haben die Kinder am meisten geredet im Videoclip? Mindestens das Brautpaar. Können wir uns darauf einigen? Und ist interessant, ne? weil die ja doch irgendwie eigentlich nur 2% der Leute ausmachen, die an so einer Hochzeit beteiligt sind. wenn Also je nachdem, wie groß die Feier ist. Aber irgendwie dreht sich doch alles um die zwei. Und ich möchte heute mit euch dieses Gleichnis, diese Story, dieses Meme anschauen, das Jesus erzählt, so als Abschluss von einer ganzen Reihe von, von Bildern, die er den Leuten mitgibt, wenn sie fragen, hey, wie wird denn Gottes neue Welt, wie, wie wird denn das, wenn der Messias kommt, wie, wie, erzähl mal. Also, und der Zeitpunkt, an dem Jesus das von heute erzählt hat, da war er berühmt. Im Land inzwischen. Ja, also seine Wunder hatten Wirkung entfaltet, Aufsehen erregt. Das, was er gelehrt hat davor, Bergpredigt, so, das war alles schon. Und viele Leute in Israel haben das genossen und aufgesaugt, was er in Lehre gebracht hat, weil das irgendwie ungewöhnlich war. Ermutigend, tröstend für die, die zerbrochen waren. Aber es gab gleichzeitig auch Leute, die. Oh, die fanden es nicht so nice, weil, weil gefühlt Jesus das hinterfragt hat, was, was sie an Vorstellungen hatten, wie, wie die Welt aussieht und, und wie Gott seine, seinen Einfluss ausübt. Und in diese Mischung aus Euphorie und Verunsicherung rein, war wieder einer dieser Tage. Und Jesus war unterwegs und es kamen Menschen und sagen, Jesus, Jesus, erzähl uns nochmal, wie wird das, wenn der Messias kommt? Wie wird das, wenn Gottes Reich sichtbar wird? Und was ich mit euch machen möchte, ist einfach die Story, die Jesus erzählt, lesen und euch ein, zwei Gedanken dazu mitgeben. Matthäus 22, für die, die eine Bibel dabei haben und aufschlagen wollen, Matthäus 22, gleich am Anfang. Und Vers 2, er fängt Jesus an zu erzählen. Mit Gottes himmlischen Reich ist es wie mit einem König, der für seine, seinen Sohn ein großes Hochzeitsfest vorbereitet. Hey, Hochzeitsfeste sind heute wie damals Freudenfeste. Und ich finde, das ähm, ist, ist scheinbar für Jesus ein ganz wichtiges Ding. Wie wird Gottes Welt wie ist das, wenn, wenn Gott Einfluss ausübt? Das ist ein Freudenfest. Also wann immer jemand zu dir sagt, hey, Christ zu sein oder christlichen Glauben hat irgendwas mit Tristesse zu tun oder mit Trauer oder Trübsal. Das glaube ich nicht. Jesus sagt, es ist ein Freudenfest, es ist eine Party. Also wie war deine letzte Hochzeit? Ich finde immer großartig. Schicke Leute rausgeputzt. Ähm, Freude pur. Das ist Hochzeit. Und dann erzählt Jesus weiter, viele wurden zu der Feier eingeladen. Als alles fertig war, schickte der König seine Diener, um die Gäste zum Fest zu bitten. Aber keiner wollte kommen. Hä? Die Einladung zur besten Feier nützt nichts, wenn ich zu Hause sitzen bleibe. Und Jesus zielt mit diesem Satz auf seine Landsleute, auf die Israeliten damals, die, die von Gott schon Generationen davor auserwählt wurden, noch als mini kleines Volk in Ägypten in Sklaverei, auserwählt wurden, als sein auserwähltes Volk, an denen er zeigen wollte, wie er mit der Menschheit umgeht, wie, wie eine gesunde Beziehung zwischen, zwischen ihm und Menschen aussehen kann, wie das einen positiven Einfluss auf sein Umfeld haben kann. Und jetzt, als der Messias, als Jesus erscheint, weigern diese Israeliten sich, ihn anzunehmen. Aber es geht weiter. Was macht dann der König? Da schickte er andere Diener und ließ den Eingeladenen nochmals ausrichten. Hey, es ist alles fertig. Die Ochsen und Mastkälber sind geschlachtet. Das Buffet ist aufgebaut. Das Fest kann beginnen. Kommt doch zur Hochzeit. Klammer auf. Das war damals übrigens, das war damals übrigens üblich, dass man zweimal zu einer Hochzeit eingeladen hat. Also das erste war so dieses Save the Date. Wobei das Date noch gar nicht feststand, sondern nur, hey, es kommt eine Hochzeit und du bist eingeladen. Und dann beginnen die Vorbereitungen ähm, und so weiter. Und wenn dann alles vorbereitet ist und das Fest losgehen kann, dann hat der Gastgeber nochmal seine Boden rausgeschnitten und gesagt, So, und jetzt geht's los. Hm? Also, ähm, Fest 4, das schickt der andere Diener und ließ die, die Eingeladen nochmals ausrichten. Kommt doch zur Hochzeit. Weiter. Aber den geladenen Gästen war das gleichgültig. Sie gingen weiter ihrer Arbeit nach. Der eine hatte auf dem Feld zu tun, der andere im Geschäft. Ich habe mir da notiert, Erinnerung, Doppelpunkt. Das, was uns taub macht gegenüber dem, was Gott für uns vorbereitet hat, muss nicht unbedingt schlecht sein. das, was uns ablenkt von dem, wohin uns Gott führen möchte oder was er in unserem Leben verändern möchte oder reinsprechen möchte, das, was uns davon abhält, ablenkt, muss nichts Schlechtes sein. Die die Gäste, das waren keine Bösewichte oder so, die haben gute Sachen gemacht, die haben sich auf Arbeit engagiert, die, die haben ihren Acker bestellt, Ihr, das, was man damals als normaler, fleißiger Bürger gemacht hat, aber es hat sie abgelenkt. Und manchmal ist die Gefahr, dass das Zweitbeste verhindert, dass wir das Beste entdecken. Ähm, über, der Sorge für ein Leben in, über der Sorge für ein Leben im Wohlstand vergessen wir den eigentlichen Lebensinhalt über den äußerlichen, über den Äußerlichkeiten des Lebens, das eigentliche Leben. Was, was macht für dich Leben wirklich aus? Was sind diese Momente, die dich lebendig machen? Also so, also wisst ihr, wie ich mit lebendig meine? So, das fühlt sich echt an, tief, weit, farbig. Wir, wir waren als Leitungsteam ja äh, vor ein paar Wochen, ein Wochenende weg, um miteinander zu reflektieren und zu beten und zu überlegen, was ist 2023 dran für uns als, als JKB, was glauben wir, was hat Gott vor und ich muss euch sagen, wir sind zurückgekommen mit mit so wenig klarem Plan wie, glaube ich, selten, aber mit einer großen Gewissheit von von einer Sache, dass wir uns wünschen, dass das, das Zentrum des nächsten Jahres für uns als Gemeinschaft ähm, Anbetung wird. Dass wir als ich als, ich sage jetzt mal, gehe mal von mir aus, ich als Dirk, wir als Leitungsteam, wir als Leiterteam, wir als als Gemeinschaft uns immer wieder dahin zurückdrehen wollen und um das drehen wollen, was uns wirklich lebendig macht. Und, und das ist die Gegenwart Gottes. Uns neu ranzutasten, was, was bedeutet seine Herrlichkeit? Was, wie, wie, wie werden wir Anbeter? Wie können wir das in unseren Alltag reinnehmen? Weil ich glaube, das ist Ziel und Kraft von unserem Leben. Aber Jesus erzählt die Geschichte ja weiter. Einige, der Eingeladenen, wurden sogar handgreiflich, misshandelten und töteten die Diener des Königs. Ich so, what? Also, es waren andere Zeiten, glaube ich. Ähm, ich. Ich war schon auf ein paar Hochzeiten eingeladen, wo ich nicht hin konnte. Ich habe jetzt nie einen Postboden verprügelt. Ähm, ich finde von daher nicht ganz unverständlich Vers 7. Da wurde der König sehr zornig. Er sendet seine Truppen aus, ließ die Mörder umbringen und ihre Stadt in Brand stecken. Ich finde, das ist ein kniffliger Satz, wo ich mal irgendwann Jesus fragen werde und sage, du, du musst mir das nochmal erklären, wie war das bei euch damals? Ja, äh, Ich, ich habe beim Vorbereiten mir verschiedene Optionen versucht anzulesen, wie man, wie man das erklären kann. Und ich will euch ein bisschen was anbieten und ihr dürft dann entscheiden, was für euch Sinn macht oder gar nichts von dem. Das kann ich auch gut mitleben. Eine Variante, wie man das verstehen könnte, ist, dass das Matthäus-Evangelium ähm, etwa 80 bis 90 nach Christus geschrieben wurde. Was hat das damit zu tun? Ganz einfach, 80 bis 90 nach Christus ist es geschrieben worden, ähm. Etwa 70 nach Christus wurde Jerusalem von den Römern zerstört. Bis auf die Grundmauern niedergebrannt, weil es da Querelen gab. Was jetzt ein Erklärungsversuch wäre, ist, indem dass das Evangelium nach dieser Jerusalem-Zerstörung geschrieben wurde, deutet Matthäus diese Zerstörung von Jerusalem als dieses Gericht das Jesus da gebracht hat. Also letztlich, er, er mischt da ein bisschen was und bringt das damit rein. Option 2 wäre, äh, Matthäus Evangelium ist nach der Zerstörung von Jerusalem geschrieben worden oder drumherum oder wie auch immer, aber Jesus prophezeit da was, was, er eigentlich, was man menschlich noch nicht wissen kann und es kommt diese Zerstörung von Jerusalem und da stand es halt schon. Oder das Dritte, und ich zendiere ein bisschen zu dem, das hat gar nichts damit zu tun, wann was geschrieben wurde, sondern es ist eine Aussage darüber, dass, dass der Gott des Universums vielleicht doch nicht ganz so handsam ist, wie wir das manchmal denken. Dass, dass dieser liebende Gott ein heiliger Gott ist, ein gerechter Gott ist und ein souveräner Gott ist, und Konsequenzen haben, eben auch bei und gegenüber Gott. Könnte auch eine Option sein. Also, ähm, wie auch immer du das für dich deutest, diese Stelle, oder um danach weiter darüber zu reden, ich bin mir nicht sicher. Ähm, ich bin mir nur an einer Stelle, mit einer Sache an der Stelle wirklich sicher, das müssen wir, glaube ich, als Deutsche nochmal extra sagen, diese Stelle hat nichts mit Judenfeindlichkeit oder Antisemitismus zu tun. Das legitimiert das nicht und erklärt das nicht in keinster Weise. Klammer auf, Jesus war Jude. Klammer zu. Ja, das ist nur fürs, fürs Protokoll. Und dann erzählt Jesus aber die Geschichte weiter. Vers 8. Dann sagte er zu seinen Dienern, die Hochzeitsfeier ist vorbereitet, aber die geladenen Gäste waren es nicht wert, an diesem Fest teilzunehmen. Geht jetzt raus auf die Landstraßen. Ladet alle ein, die euch über den Weg laufen. Und jetzt kommen wir ins Spiel. Das ist der Moment. Landstraßen, Gute, Böse werden gleich noch eingeladen. Die VIP-Gästeliste ist gestrichen. Und es ist eine offene Party. Dieses Hochzeitsfest wird zu einer Feier für jeden. Egal, woher jemand stammt ob aus gutem Haus oder nicht so gutem Haus. Egal aus welchem Land jemand kommt, egal welche Re Religion jemand hat, egal welches Geschlecht, egal ob nett oder nicht nett, ob gut oder böse. Der König sagt: "Raus mit euch, meine Boten und lade die jeden ein, den ihr findet." Die Einladung in Gottes Partizone gilt für jeden Menschen. Und Vers zehn: das taten die Boten und brachten alle mit, die sie fanden, böse und gute Menschen. Und so füllte sich der Festsaal mit Gästen. Das ist der Kern dieser Story. Was will Jesus in dieser Hochzeit sagen? Neben allen Nebenschauplätzen diese eine Sache. Gottes Reich ist offen für jeden. Das ist ein Gleichnis der offenen Tür. Wenn du dir überlegst, hey, kann ich zu zu Gott kommen oder nicht? Die Frage ist beantwortet, ja, du kannst. Wenn wenn du dir überlegst, hey, ich habe ich hab das und das verbockt, kann ich nochmal zu Jesus kommen? Die Frage ist beantwortet, ja, du kannst. Wenn du dir überlegst, hey, der neben mir, der nervt mich so granatenmäßig hier im Gottesdienst, darf der überhaupt hier sein? Die Frage ist beantwortet, ja, der darf. Scheiße, ah, ihr dachtet, ich will nur euch Bauchpinseln, nein, auch dem neben dir. Das ist das Wesen von Gottes Reich. Und für eine Erinnerung, vielleicht für alle, die, die schon lange Christen sind, diese Einladung, die jedem gilt, auf die haben wir keinen Anspruch. Dass alle Leute gute oder böse in dieser Hochzeitsgesellschaft nachher drin sitzen, keiner von denen hat den Anspruch auf, ein, auf eine Einladung. Dieses reine Gnade und Barmherzigkeit von diesem Gastgeber, von diesem König. Und genauso ist es in Gottes Familie. Ich habe keinen Anspruch hier zu sein. Du hast es nicht. Aber weil Gott von seinem Wesen her so gut ist und so barmherzig, lädt er dich ein und du bist wirklich wirklich willkommen. Und dann noch ein, noch ein Fun Fact. Wir haben es ganz am Anfang von, um wen geht es bei der Hochzeit? Hier kam die Braut ganz schnell. Das ist ja auch, ne? Die Braut ist der Mittelpunkt von jeder Hochzeit. Damals wahrscheinlich genauso auch schon. Aber, es ist mir aufgefallen, Wer wir in diesem Gleichnis sind, wo 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 siehst du dich da drin in dieser ganzen Story? Nicht als Braut. Wie doof, oder? Oh man, dachte ich bin die Braut, also der Bräutigam. Ne, muss realistisch sein. In dem Gleichnis sind wir die Gäste. Super gern gesehene Gäste, willkommene Gäste, aber wir sind Gäste. Wir sind nicht das Brautpaar, wir sind nicht der Gastgeber. Vor gut, wir müssen auch nicht zahlen, ja. Aber und ich dachte, hey, das ist so eine so eine gesunde Erdung. Auch wer sind wir denn auf dieser Welt? Wer sind wir denn in in Gottes Reich? Wir sind super gern gesehene Gäste, oder? Um es vielleicht ähm, noch mal in einem so, wenn man das ganze Neue Testament anguckt, zu, zu fragen, wer ist denn dann die Braut? Was würde sagen in in Gottes Reich, in Gottes Welt? Wer, wer ist die Braut? 30 Sekunden, sagt dem, oder der neben dir, wer deiner Meinung nach die Braut ist in, in Gottes Reich. Ich muss reden, ja, du musst reden, du darfst. Und Kirche schreckt sich die Gemeinde, die historische Auslegung, soweit ich es verstanden habe. Küsschen für Ludwig. Es gibt, glaube ich, viele Facetten, aber wenn man durchs Neue Testament durchschaut, wer, wer ist die Braut? Es ist die Gemeinde. Also die weltweite, der weltweite Zusammenschluss von denen, die Jesus nachfolgen. Das ist die Braut. Und Epheser 5, 25, wer sich aufschreiben will, kann man das nachlesen auch. Da bringt Paulus, benutzt er dieses Bild auch für die Gemeinde dass sie die Braut Christi ist. Ähm von daher, hey, Glückwunsch, du bist doch die Braut. Oder nein, wir sind die Braut. Uh, wir wollen jetzt äh, nicht zu viel Kopfkino auslösen, aber was für ein Privileg bei einer Hochzeit. wir Da, wo wir zusammenkommen, da, wo wir mit anderen Christen zusammenkommen, da werden wir zum, ich finde, zu einem zentralen Mittelpunkt von jeder, von dieser Hochzeitsfeier Gottes. Wir sind die Geliebte, hübsche, schöne, begabte, beschenkte Braut Christi. Äh, und jetzt kommt der Schluss, der sperrig ist. Achtung, die Story geht nämlich noch weiter. Als der König kam um die Gäste zu sehen, um die Gäste zu sehen, bemerkt er einen Mann, der nicht festlich angezogen war. Mein Freund, wie bist du hier ohne Festgewand hereingekommen? fragt er. Darauf konnte der Mann nichts antworten. Da befahl der König seinen Knechten, fesselt ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die tiefste Finsternis, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Denn viele sind eingeladen, aber nur wenige sind außerwelt. What? Tschüss. Tschüss. Äh, ihr, äh, falls jemand von euch eine Hochzeit plant, oder Robin, Robin, deine Hochzeit ist noch nicht so lange her. Äh, was war der Dresscode bei euch? Wie viele sind rausgeflogen, weil sie nicht richtig angezogen waren? Keiner. Bist du ein Softie oder was ist los? Nein, nein. Man muss hier ein bisschen Kontext verstehen. In den Hochzeiten damals war es so, du hast Leute eingeladen, du hast denen aber auch die Klamotten gegeben, diese festlichen Gewänder, die hast du den Gästen zur Verfügung gestellt. Boah, das macht eine Hochzeit gleich nochmal teurer, ne? Uh, ähm, aber ja, also, es war deine deine Verantwortung als Gastgeber, für diese Gewänder zu sorgen und und den Gästen die zur Verfügung zu stellen. Wenn jetzt ein Gast nicht ordentlich angezogen kommt, dann hat es nichts damit zu tun, dass, dass er sich vielleicht nicht leisten konnte oder einen anderen Stil hatte oder so, sondern letztlich ist das ein Ausdruck von Disrespect gegenüber dem Gastgeber. Was du damit sagst ist, hey, weißt du was, mir egal, und ich finde, so kommt man ein bisschen auf die Spur, wie diese Story endet, die Jesus da erzählt. Nämlich der erste Punkt, Es ist ein Gleichnis der offenen Tür. In Gottes Reich ist jeder willkommen. Egal wie er aussieht, was er für eine Geschichte hinter sich hat. Das Einzige, was er machen muss, ist die Einladung annehmen und kommen. Und das ist die Einladung, die wir jetzt auch an diesem Sonntagmorgen gleich wieder in der Anbetungszeit aussprechen. Dieses, mach dich innerlich äußerlich auf den Weg zu Jesus. Nimm diese Einladung an, Teil seiner Familie, Teil dieser Hochzeitsfeier zu werden. Das Zweite ist aber, dass Jesus uns nicht da stehen lässt, wo wir mal waren, wo wir sind, sondern dass er sagt, ich gebe dir alles, ich gebe dir alles, was du brauchst, um Teil dieser Feier zu sein. Ich gebe dir die Klamotten, die du brauchst. Ist egal, wenn du es dir nicht leisten kannst, ich gebe es dir. Das heißt, was ich glaube, Jesus da sagt, ist, du bekommst alles, was Du brauchst, um auf dieser geistigen Reise dabei zu sein. Wenn du was nicht hast, ich zwei Optionen. Bitte drum, andere Stelle, weil Gott gerne gibt. Wenn du es nicht bekommst, vertraue Jesus, dass du es nicht brauchst. Aber du bekommst alles, was du brauchst. Und dann, das dritte ist, du musst es anziehen. Das, was dir Gott anvertraut hat, nimm es, entwickel es, setz es ein zum Segen. Und da, wo, wo du vielleicht hier drüben noch mit Dingen gekämpft hast, die, die, die nicht nach Gottes Maßstäben sind, gib dich nicht damit zufrieden, sondern bei Jesus ist Veränderung möglich. Und das ist diese Challenge. Es, du musst nicht perfekt sein, aber du darfst, nicht, du darfst nicht sagen, ach Jesus, die Einladung ist ja kostenlos. Dann bin ich jetzt einfach, ich nenne mich einfach Christ und, und dann, dann geht es schon irgendwie durch bis zum Himmel. Das wäre billige Gnade. Die teure Gnade ist die, dass sie kostenlos ist, dass die Einladung steht, aber dass sie auch alles von dir verlangen wird, weil sie dich verändern wird. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Und Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Es ist das, was das Neue Testament Heiligung nennt, Veränderung möglich, die dich Jesus ähnlicher macht. So. Amen an dieser Stelle. Jetzt ist die Einladung, Michael und Robin kommen nach vorn. Ähm, lasst, uns, lasst uns Jesus anbeten, uns auf ihn ausrichten und vielleicht in dieser Zeit, bis es erst losgeht, für dich die Möglichkeit, entweder zu sagen, Jesus, ich bin hier, ich will zu dir kommen. Oder zu sagen, Jesus, danke für das, was du in mich reingelegt hast. Es ist ein mega Privileg, Vielen, vielen Dank. Hör bitte nicht auf, mich zu verändern. Amen.
0: Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-trepto.de